0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Emmanuel Maruzac et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Training Management Club. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les premiers numéros, Training Management Club est un moment de prise de recul sur notre management. L'objectif est de partager avec vous une certaine vision du management, de découvrir ensemble pour quelles raisons nous agissons de telle ou telle manière, et puis euh, voir comment nous devrions résoudre euh, certaines problématiques managériales. L'ambition de ce podcast est que chaque épisode nous pousse à nous poser des tas de questions sur notre manière de manager. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons euh, continuer d'avancer sur euh, la compréhension de comment nous fonctionnons et surtout ce dont nous avons besoin pour performer. Alors... Euh, nous allons euh, nous attarder, c'est ce qui peut paraître comme du bon sens. Euh, finalement, que du bon sens, mais au final, la question n'est pas de savoir si euh, euh, c'est euh, ok ou pas ok, ce que je dis, euh, mais euh, plutôt pour quelle raison je ne le fais pas. Ou, ou plutôt, pour quelle raison je ne le fais pas complètement, ou qu'avec certaines personnes et pas avec d'autres. Pourquoi Parce qu'en fait, nous allons parler de notre énergie en tant qu'individu. L'énergie d'un individu est déterminée par la différence euh, qu'il a entre la confiance qu'il a en lui, en sa valeur, et euh, avec le doute qu'il a sur lui et sur sa valeur. Il faut imaginer que, que chaque individu est constitué de deux réservoirs uniques. Un premier réservoir qu'on appelle la confiance, et le deuxième qui est le doute. La différence de hauteur entre ces deux réservoirs, c'est de l'énergie. On parle alors de bilan énergie. Il nous faut tous de l'énergie pour remplir euh, nos obligations quotidiennes. Euh, aller travailler, s'occuper de notre foyer, s'occuper de nos enfants, etc. etc. Et s'il me reste encore de l'énergie, je vais pouvoir l'utiliser pour euh, ce qui me fait plaisir, ce qui me motive. Si je n'ai pas assez d'énergie pour remplir mes, mes obligations quotidiennes, on dira que je suis en état dépressif. Dans ce cas, on imagine aisément ce qui se passe, je reste à la maison, sous la couette. Nous allons plutôt nous attarder, si vous voulez bien, euh, dans le cas où j'ai plus d'énergie que nécessaire, c'est-à-dire j'ai plus d'énergie que simplement euh, pour pouvoir faire mes obligations quotidiennes. Nous allons parler d'état proactif quand j'aurai beaucoup d'énergie, on va parler d'état réactif quand j'aurai moins d'énergie, et on va parler d'état négatif quand euh, j'en aurai peu. Alors. La question à se poser parce qu'on a toujours de l'énergie puisque le jour où on n'a plus d'énergie finalement on serait dans un état de mort la question est comment varie et comment faire varier mon niveau d'énergie et eh bien à chaque fois que je gagne un match que j'ai un retour positif de la part de de mon de mes collaborateurs de mon manager de clients ou des proches et eh bien c'est mon réservoir de confiance qui va se remplir et donc je vais avoir de l'énergie qui va aller en grandissant. Le principal carburant de mon réservoir de confiance, c'est la reconnaissance. A l'inverse, quand je vais perdre une compétition, un match que je vais avoir en retour négatif de mon client, de mon manager, de proche, ou même si je vais percevoir négativement une remarque, alors que celui qui me le fait, euh, cette remarque-là, a plutôt de bonnes intentions, euh, cela va venir remplir mon réservoir de doutes. Je vais douter de ma, de ma valeur, de mes capacités. Et donc, euh, je vais perdre mon niveau d'énergie. Ah, vous êtes en train de vous dire, « Ok, oui, enfin bon, ce que tu nous dis là, Emmanuel, c'est que du bon sens. » Oui, du bon sens, et vous avez raison. La question est, finalement, est-ce que chacun de nous on en tient compte de ce bon sens au quotidien Est-ce qu'on en tient compte avec tout le monde ou qu'avec certains Ou alors on n'en tient pas compte du tout Je vais prendre un exemple tout simple. J'ai une question à, à poser, euh, surtout à ceux qui ont des enfants entre 5 et 9 ans. Est-ce que c'est facile pour vous de savoir ce que fait votre enfant la journée à l'école Vous savez, quand vous rentrez le soir après votre de journée de travail et que euh, vous posez la question à votre enfant de savoir ce qu'il a fait. Finalement, quand je pose cette question-là, la très grande majorité va me répondre « non, c'est galère ». Et je m'inclus totalement dans cette réponse quand mes enfants avaient cet âge-là. Pourquoi est si galère Eh bien, quand mon fils rentrait de l'école, je lui demandais « alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école ?» la réponse « je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus ». Et là, moi en tant que parent, je me dis « comment c'est possible que tu ne te rappelles plus de ce que tu as fait à l'école ?» Et je pas la réponse et du coup je suis frustré parce que je fais l'effort après une dure journée de travail d'essayer de m'intéresser et que je vois que finalement il n'y a pas de réponse. Eh bien, si j'ai pas de réponse, c'est peut-être parce que je lui parle en tant qu'écolier et je dois me rendre à l'évidence. Pour la plupart des enfants, l'école, c'est pas quelque chose qu'ils aiment. Ce qu'ils aiment à l'école, c'est les copains. La récréer les frites, mais pas l'école. Ça, ça résonne pour eux, école égale travail. Et finalement, comme je m'intéresse qu'à cette posture d'écolier, je ne m'intéresse pas vraiment à lui. Alors, essayez ceci. Il existe une autre stratégie toute simple. Il s'agit de s'adresser à son enfant en tant qu'individu à part entière. Pas simplement la petite partie écolière en lui, mais son individu entier. Ok. Et posez-lui cette question-là. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus plu aujourd'hui Il va vous dire, bah, la récré, les frites, et puis euh, la maîtresse, elle est tombée, on a bien rigolé. Ah, bon, la maîtresse est tombée. Ouais, ouais, c'est euh, Paul, il a tiré la chaise et ça nous a fait rire. Okay. Et alors, la récré, qu'est-ce que t'as fait Ah ben, bah, j'ai joué au foot, il va vous raconter sa récré. Et, entre nous, soit dit, un enfant de 7-8 ans, s'il n'aime pas les frites et la récré, il va pas attendre 25 ans pour aller en récréation, il y en a plus, donc c'est juste normal. Puis une fois qu'il m'a bien parlé de de ses côtés positifs qu'il a vécu, je peux enchaîner en disant "Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé aujourd'hui Et là, il risque de me dire "Ben j'ai pas aimé les framboises, j'ai pas aimé quand Paul il m'a fait la tête, et puis j'ai pas aimé je me fais crier après par la maîtresse. Ah. Bon, tu es fait crier après par la maîtresse. Oui, parce que c'est moi qui ai dit à Paul de tirer la chaise. Donc forcément, je me suis, il s'est fait punir." Et puis après, il vous a parlé de fraises. donc Mais pourquoi les fraises ai pas Tu n'as pas aimé les fraises Tu bien les fraises habituellement Oui, mais c'était en maths, on a calculé. Et puis moi, je préfère calculer avec des cerises. Ah, donc tu as fait des maths, mais tu calculais comment Et vous allez l'amener à discuter des mathématiques. Au final, il va vous dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Vous avez appris qu'il a fait des maths, qu'il s'est fait crier après par la maîtresse. Bref, vous avez plus d'éléments sur sa journée que la première fois quand on vous disait qu'est-ce que tu fait à l'école. Pourquoi ben Tout simplement, sur la deuxième stratégie, vous appliquez le bilan énergie. Vous donnez de l'énergie à votre enfant. Vous lui parlez en tant qu'individu sur ce qu'il aime lui, vous lui donnez de l'énergie. Et quand quelqu'un a de l'énergie, quand quelqu'un est proactif, il est plus à même d'analyser, plus à même de comprendre ce qu'il fait, plus à même de comprendre ce qu'il n'a pas fait, plus à même d'acquiescer dans votre sens sur les erreurs qu'il a pu commettre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, je donne suffisamment d'énergie à l'individu pour qu'il puisse me répondre. Au fil du temps, et de manière très rapide, vous allez voir que votre enfant, au bout d'un certain temps, va vous dire « Et toi, papa, et toi, maman, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de bien ?» Mais personnellement, moi, à 8 ans, la journée de mon père, je m'en foutais comme de l'an 1000. Pourquoi Parce que mon père appliquait ce que j'ai appliqué au début avec mes enfants, c'est-à-dire s'intéresser à moi que sur des aspects négatifs. C'est ça le bilan énergie. Le bilan énergie, c'est comment mettre l'individu dans les meilleures conditions pour lui donner envie. Là, c'est comment mettre mon enfant dans les meilleures conditions pour lui donner envie de me partager sa journée. C'est de lui donner de l'énergie. Je n'ai pas le pouvoir de motiver quelqu'un ou pas. J'ai juste le pouvoir de lui donner de l'énergie après cette énergie. Il en fait ce qu'il en veut. Alors dans nos entreprises, comment ce principe du bilan énergie se matérialise Et bien finalement, comme à la maison. Qu'est-ce qu'on peut observer dans de nombreuses entreprises On commence les réunions, les débriefs par ce qui ne va pas. On passe notre temps à débriefer ce qui n'a pas marché. Et nous ne passons pas du temps sur ce qui marche. Et nous fixons des objectifs aux collaborateurs uniquement sur des choses à améliorer. Ce qui fait qu'en fin d'année, quand on fait l'entretien annuel, quand le collaborateur rentre chez lui et que son conjoint lui dit « Alors, c'est passé comment ton entretien ?» Il vous répondra quasiment à chaque fois, comme d'habitude, « il m'en demande de plus pour pas plus d'argent. » Bref, nous passons notre temps sur le négatif, sur ce qui revient finalement à diminuer notre niveau d'énergie de nos équipes, nos clients et aussi de notre propre niveau d'énergie. Alors c'est vrai que la France est réputée pour être plutôt dans cet aspect-là, de voir le verre à moitié vide et qu'on lutte au quotidien, nous Français, contre une culture euh, du, du négatif, une culture de voir le verre à moitié vide. C'est un peu plus compliqué. La question est, comment devrions-nous faire Comment est-il possible de faire autrement, finalement Eh bien, appliquons ce bon sens du bilan énergie à chaque instant. Commençons toutes nos réunions et nos débriefs par ce qui a marché la fois précédente. Pourquoi Parce que ça va nous permettre d'identifier que nous avançons, que nous faisons des choses de bien. Passons du temps à comprendre pourquoi nous avons performé. Imaginons que nous passions du temps à débriefer de pourquoi, aujourd'hui, notre équipe a vendu, a réalisé des ventes. Est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, la prochaine fois, une fois qu'on a bien analysé ça, que les collaborateurs auront compris ce qui a fait leur réussite, ils ne vont pas essayer de le reproduire et si par bonheur ils reproduisent et qu'ils revendent encore, c'est une chose qu'on va pouvoir modéliser pour pouvoir l'ancrer dans le temps. C'est ça la performance. C'est qu'on va permettre nos collaborateurs à obtenir des résultats dans le temps. La vraie performance, elle est là. C'est les résultats qui durent. Enfin, apprenons aussi à fixer des objectifs aux collaborateurs sur des éléments dont je suis certain qu'il va performer. Je me suis embêté à le former sur des points très particuliers pendant un ou deux ans. Pourquoi je considère que c'est un acquis et excétacite Pourquoi je ne le fixe pas Un objectif clair sur ce qu'il est capable de réaliser. En faisant ça, il va avoir de l'énergie supplémentaire puisqu'il va atteindre un objectif plus facilement. Il aura donc plus d'énergie pour remplir les autres sources de progrès qu'il aura à faire. Du coup, cela m'amène à attirer votre attention sur un point crucial que nous apprend le bilan énergie. Il faut travailler nos points forts en premier. Si mon objectif final en tant que manager est de donner de l'énergie à chacun de mes collaborateurs, je dois commencer par leur parler en priorité de leur victoire avant de leur parler de leur défaite. Pourquoi Et bien, Tout simplement parce que ça va leur donner de l'énergie. Si nous commençons nos réunions, nos comités de pilotage, sur ce qui a marché, au lieu de ne parler que de ce qui n'a pas marché, de ce qu'il reste à faire ou de le manque à produire, je vais pouvoir analyser finement grâce à l'énergie que je reçois de cette réussite et du coup, je pourrai trouver plus facilement des actions correctives pour ce qu'il reste à produire, s'il reste à faire, de tout ce sur quoi je dois progresser. En résumé, retenons que en tant que manager, je n'ai pas le pouvoir de motiver un collaborateur même si j'ai le pouvoir de le démotiver. Mais j'ai le pouvoir de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il performe. Si je suis celui qui lui donne cette énergie, alors il aura envie de performer. C'est le principe de réciprocité. Je redonne à celui qui donne. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du Training Management Club. Alors si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à me laisser des messages sur mon compte Twitter at emarusac, at M-A-R-U-S-C-Z-A-K ou directement par mail à e.maruzac.yahoo.fr e.m-A-R-U-S-C-Z-A-K sur yahoo.fr donc. Je serai ravi d'échanger avec vous. Alors, j'espère que cet épisode vous a autant plu que les précédents. Si c'est le cas, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est bien sûr de le partager, mais aussi de laisser des avis sur iTunes. Cela fera une grosse différence pour le Training Management Club. Alors, surtout, ne vous gênez pas. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Training Management Club. Au revoir.